0: Hallo und herzlich Willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Also Schön, dass ihr <lacht> das hört. <lacht> das ist der Startschuss, oder? Ja. Okay, gut. also
2: jetzt ist auch... Wo ist er denn jetzt hingeflockt da? Gut. Also es geht schon lustig los. <lacht> Servus, Kevin. Äh, willkommen im Butterbrot-Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist und dass wir uns heute über das Thema Wandergeselle unterhalten. Du bist, ja, du bist ja ursprünglich, also Wandergeselle ist ja nichts, was man lernen kann, sondern du bist ja ursprünglich aus dem Bereich Bauingenieurwesen. Kommen, magst du uns, oder beziehungsweise bevor ich jetzt anfange, groß zu erzählen, magst du vielleicht ganz kurz uns einen Abriss geben? wo du herkommst, beziehungsweise was du, was du in der Vergangenheit gemacht hast, bis du an den Punkt gekommen bist, dass du als Wandergeselle drei Jahre und einen Tag unterwegs warst?
0: Ah, grüß dich. Kann ich machen, kann ich probieren. <lacht> <lacht> Grundsätzlich habe ich mich nach meinem Abitur für eine Maurerlehre entschieden und parallel in München Bauingenieurwesen studiert. Und als ich das abgeschlossen habe, habe ich dann bei meiner Lehrfirma weiterhin gearbeitet und noch berufsbegleitenden Master gemacht. Und als das zu Ende ging, habe ich irgendwie die nächste Herausforderung gesucht und wollte halt irgendwie nochmal ein bisschen rumkommen. Und dann habe ich überlegt, wie ich, wie ich denn reisen könnte, ohne direkt Urlaub zu machen, sondern auch irgendwo zu arbeiten und mit anderen Leuten mitzuleben. Und dann bin ich eben auf diese Wanderschaft gekommen. Und dann bin ich drei Jahre und einen Tag, beziehungsweise ein bisschen länger, auf Wanderschaft gegangen. Das ist ein bisschen
2: Work and Travel, oder? Das, was die nach dem Abi machen, hast du dann mit Ausbildung gemacht?
0: Ja gut, das ist schon ein bisschen was anderes. <lacht> work and Travel. Aber, aber das ist wahrscheinlich die neue Form oder geht in die Richtung, aber man hat da natürlich ein ja, paar mehr, mehr Regeln. und ja Du bist ja in so
2: einer Community letzten Endes. Du bist ja nicht alleine unterwegs. dass du Oder was heißt, du bist nicht alleine unterwegs? Klar bist du alleine unterwegs, aber du bist ja Teil einer Gemeinschaft, die alle unterwegs sind. Das ist ja beim Work and Travel, so wie man es heutzutage kennt, wenn äh, Lisa und Johannes nach äh, Australien gehen für ein Jahr, dann ist ja das da bei denen ja ein bisschen anders als es bei dir jetzt der Fall ist, oder? Ja,
0: mit Sicherheit. Also grundsätzlich ist ja die Wanderschaft äh, ein Uralter braucht. es gibt schon ewig lang, um die 800 Jahre, irgendwie mal mit äh, die Kirchen und Kathedralen entstanden, wo die Handwerker halt von Baustelle zu Baustelle gezogen sind.
2: Also von Kathedralen
0: Baustelle zu Kathedralen Baustelle? Ja, so, so tun wir es uns. So ist der Ursprung irgendwo. Ob das dann immer eine Kathedrale war oder frage mich nicht, wie die ganzen verschiedenen Kirchen heißen. <lacht> <lacht> Aber so ist halt immer der Ursprung gewesen. Und mittlerweile gibt es da verschiedenste Schächte, in denen diese Wanderschaft auch organisiert ist. Und wenn man losgehen will, dann muss man, reißt man im Endeffekt zu Gesellentreffen zu. Und muss jemanden finden der sagt, okay, du passt und ich bringe dich los, ich nehme dich drei Monate mit. Oder die Zeit, wo es am Ende auch braucht, um dich in die Gebräuche einzu... Also, damit du die einfach kennst, mhm. damit du weißt, wie du zurechtkommst auf der Straße und dass du halt für die Wanderschaft gerüstet bist am Ende.
2: Gibt es da irgendeinen so Einstellungstest, sag
0: ich mal, dass du
2: irgendwas bestehen musst, dass du überhaupt teil...
0: Dieser ja, im Endeffekt bist, gehst du halt dazu diesen Treffen und dann wirst, schaust du dir die verschiedenen Schächte an. Wo passt du dazu? Die schauen dich an. Und wenn es halt auf beiden Seiten irgendwo passt und du jemanden findest, der sagt, okay, ich nehme dich mit, dann funktioniert das. Aber bei mir war das auch war ein Prozess von einem halben Jahr, bis ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, ich nehme dich mit. Aber die Leute werden natürlich genau angeschaut, weil Abbrechen gibt es irgendwo nicht. Und deswegen guckt man auch, wenn man dann unterwegs ist und Jungreisende, äh nicht Jungreisende, Aspiranten da sind, guckt man die sich schon genau an, ob die das wirklich wollen, ob die das durchziehen. Man weiß natürlich nie genau, aber der Prozess ist schon ganz wichtig, sich das selber auch zu überlegen. Ja. Und, und da wird man auch, ja, was die ein oder andere Art dann getestet. Und wenn das oftmals nur... Wenn man versucht, den, der da auf Wanderschaft will, dazu zu bringen, aus sich rauszukommen, dass man seine Beweggründe ein bisschen genauer weiß.
2: Okay, also das wird sozusagen abgefragt,
0: was die Beweggründe dieser Person sind. Auch, ja, natürlich. Mhm. Und es gibt auch grundsätzliche Sachen. Also du darfst natürlich keine Verantwortung zu Hause haben und von nichts weglaufen. Das, das nicht. heißt... Wenn jetzt einer irgendwie gesucht wird, polizeilich, ganz im Extremfall oder ein Kind hat, Familie, dann darf der nicht los. Ja.
2: Okay, das heißt, du darfst nicht, du darfst nicht verheiratet sein, du darfst kein Kind haben.
0: Schuldenfrei.
2: Schuldenfrei muss sein. Du darfst nicht, äh, nicht irgendwie gerichtlich oder polizeilich nicht gesucht sein. sein. Und,
0: ja, oder halt nicht keine, keine Verfahren, keine... Ja. Wie auch immer man das genau nennt.
2: Ja, und du musst halt wahrscheinlich auch ganz genau
0: wissen, worauf du dich da einlässt, oder? Ja, absolut. also Ich meine, meistens wissen das die Leute, wenn die dann erstmal, wenn du musst ja erstmal die Wandergesellen finden, wo so Treffen stattfinden. Das ist nicht sonderlich schwer, findet man dann schon die Telefonnummern und die Kontakte, dass man das dann rausfindet. Aber das, 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 das muss... Wenn jetzt einer einmal zureist, wird er nicht von irgendwem gesagt bekommen, bam, ich bring dich los.
2: Weil es ein Prozess einfach ist? Ja. Yeah. Okay. Aber das heißt, in diesem, in diesem halben Jahr, wo du dann sozusagen auf der Suche warst, du hast dann ein halbes Jahr lang nach jemandem gesucht und es waren immer unterschiedliche Personen sozusagen, die bei dir dann im, im Schacht unterwegs waren oder vor Ort unterwegs waren?
0: Und tatsächlich war ich bei, bei mehreren Schächten. Man schaut sich das ist nur ein Schacht, genau. Das ist so, das sind verschiedene Gemeinschaften, die eben diese Wanderschaft auch unterstützen, nur organisieren. Das ist eine Gemeinschaft im Endeffekt. Da gibt es manche, da dürfen nur Holzgewerke reisen, in den anderen nur Lebensmittelgewerke. gibt es einfach verschiedene Gesellschaften, die sich entwickelt haben, teilweise vor über 100 Jahren. Und die ja, teilweise auch wahrscheinlich unterschiedliche Gebräuche haben, weiß man ja vom anderen nie genau. ja. Und sind halt auch andere Typen. Am Ende geht es hauptsächlich darum, mit welchen Leuten komme ich am besten klar, wo fühle ich mich am ehesten wohl. Genau, und da muss ich halt den finden, der sagt: Ja, hat jetzt auch Bock, irgendwie so einen Jungreisenden drei Monate mitzunehmen und dem alles zu zeigen. Und das Zwischenmenschliche muss ja dann auch irgendwo passen. Also, sonst tut man sich da schon schwer, weil man sitzt ja da doch dann. Das ist ja immer so auf Wanderschaft, du sitzt, wenn du zu, zu, zu zweit reist, du 24 sitzt. Stunden aufeinander, also mir ist es ganz oft so gegangen, nach drei Monaten, das waren deine besten Reisekameraden und mittlerweile bin ich auch mit denen super befreundet, aber du hast dich gehasst nach drei Monaten. <lacht> Es <lacht> ging gar nicht mehr. Das fällt mir einer explizit ein, der, der ist mittlerweile auch zu Hause, der wohnt in Magdeburg, mit dem telefoniere ich noch öfter. Wir waren gestanden in, lass mich lügen, ich glaube irgendwo an der Ostsee. sind wir entlang und es ja, brannt sich ja dann länger schon an, diese diese ja, diese Streitigkeiten und dann ist der eine in die Richtung, der andere meinte rechts, ist dann stehen geblieben und dann waren wir kurz davor, dass jeder einfach abgehauen ist. Am Ende haben wir dann doch irgendwie umgedreht, aber wir haben gesagt, jetzt müssen wir uns trennen und dann hat es bestimmt so ein viertelhalbes Jahr gedauert, bis wir wieder miteinander reden konnten.
2: <lacht> aber das kann ich mir gut vorstellen, ey. Wenn du mal, überleg mal, egal, wenn es dein bester Kumpel ist, wenn du mit dem alleine drei Monate lang, 24-7, immer unterwegs ja. bist und einer zeigt dem anderen, wie es geht.
0: Ja gut, das ist dann, ja, das ist, der hat also mir nicht gezeigt, wie es geht, ja, das war ein anderer, aber ah, okay. dann hast du, aber das ist ganz egal. oft auch ganz am Anfang, ja, mit dem, der dir das zeigt, da hast du ja dann auch die Situation, dass der dir anschafft. Und ja, ist manchmal auch gut, weil... Derjenige muss dann die Entscheidungen treffen und so. Es kann ja auch ganz angenehm sein, mal sich da zurückzulehnen. Aber grundsätzlich sagt er, das wird getan und das musst du tun. Aber das hilft dir halt auch einfach beim
2: Lernen. Ich wollte gerade sagen, der holt dich ja ein Stück weit wahrscheinlich auch aus deiner Komfortzone raus, oder? Genau,
0: und aus der Komfortzone raus. Und du machst einfach Sachen, die du nicht machen möchtest, die musst du tun. Bist du irgendwann es für dich Normalität geworden bist oder du in den Bereichen, die du nicht magst, so stumpf bist, dass du es einfach tust. Wenn du irgendwen hast, der, der, der schüchtern ist, dann musst du dem halt trotzdem dazu bringen, wenn du am Trampen bist den ganzen Tag, dass der mit dem Fahrer redet, dass der die unterhält, weil du willst ja, dass der den nächsten Gesellen wieder mitnimmt. Also musst du dem ja auch irgendwie was bieten und erzählst halt ja deine Geschichten. Ja, Okay,
2: bevor wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, äh, wollen wir vielleicht mal ganz kurz drüber, drüber reden, ähm, wie, wie das Erscheinungsbild von einem, von so einem Gesellen ist, beziehungsweise, weil wir jetzt gerade über das Trampen reden, und ähm, ich versuche gerade für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat, was ein Wandergeselle überhaupt ist, dass man da vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung schafft. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, klar, du bist jetzt auf, auf Wanderschaft gegangen nach deiner Ausbildung, weil du gesagt hast, du wolltest irgendwie verbinden, äh, eine Verbindung schaffen aus Arbeiten und, ähm, und Reisen. Das ist ja im Endeffekt die Definition von dem, von dem Wandergesellen letztendlich, dass du von Betrieb zu Betrieb gehst und dort sozusagen anheuerst, so verstehe ich zumindest, ähm, dass dir jemand Arbeit gibt und du darfst aber kein Geld dafür empfangen. Habe ich das richtig im Kopf? Nee, nee, nee. <lacht>
0: Wir arbeiten schon für Geld. Ähm, ja, ich kann immer mal ganz grundsätzlich genau. erklären. Ähm, die Wanderschaft, also wenn man auf die Walz gehen muss, das haben wir vorher auch vergessen. Also A und O ist natürlich, dass man einen Gesellenbrief hat. Du musst okay, irgendeine Hand. Hand genau, du musst irgendeinen Handwerksberuf gelernt haben und abgeschlossen haben. Und dann wirst du, im Endeffekt, wenn du dann den gefunden hast, der dich losbringt, dann ähm, holt er dich von zu Hause ab. Und dann wirst du auf dein Wort festgenagelt, dass du drei Jahre und einen Tag ehrbar reist. Darauf werden wir dann bestimmt auch nochmal genauer eingehen.
2: ruhig, kannst du direkt... Kann ich gleich machen, okay.
0: Also, <lacht> ja, du bist zu Hause, Abschlussfeier und deine Family ist halt da im Regelfall dabei und Freunde. Und man kriegt ja dann da sein Ohrloch, geschlagen mit einem Nagel im Endeffekt. und wenn man Was da, heißt das genau? Ja, Im Regelfall hängt man halt an irgendeinem Tisch, irgendein Geselle <lacht> hält deinen Kopf fest. <lacht> ja, dann, dann, dann wird der Nagel und dein Ohr mit Schnaps desinfiziert. Und dann wirst du an den Tisch genagelt mit deinem Ohr.
2: Also dein Ohrläppchen wird auf den Tisch gelegt oder wie? Und dann...
0: Genau, wird der handgeschmiedete Nagel eingeschlagen von deinem Altgesellen. Oh. Und dann fragt er dich halt, ob du drei Jahre ehrbar und zünftig reisen möchtest. Und dann sagst du im Regelfall ja, weil du ja da auch wieder wegkommen willst von dem Tisch. <lacht> ja, und im Endeffekt wird er dann. Der Nagel halt nach einiger Zeit wieder rausgezogen. Und ähm, dann wird der der Ohrring reingesteckt. Und dann geht es am nächsten Tag im Regelfall los. Geht man auf Wanderschaft. Das also hast du mir hier voll rausgebracht. Wandergeselle, genau. Als Wandergeselle gehst du, gehst du dann los, mindestens die drei Jahre und einen Tag. Während dieser Zeit musst du in der Öffentlichkeit immer die Kluft tragen. Heißt, du hast deine, deine Klufthose Du hast ähm, eine Staude an, eine Weste und ein Jackett mit den ganzen Knöpfen. Und da gibt es noch einige Details, die zu beachten sind. Du hast in der Öffentlichkeit immer einen Hut auf und ähm, darfst während deiner Zeit, wo du auf Wanderschaft bist, für Fortbewegung und Unterkunft kein Geld ausgeben im deutschsprachigen Raum. Das heißt, du musst alles trampen oder laufen, beziehungsweise die halt jeden Abend irgendwie einen Schlafplatz suchen. Ja, und das, glaube ich, sind schon so die wichtigsten Sachen. Ganz neueriges, man hat, darf kein internetfähiges Medium dabei haben, also kein Handy oder sonstiges. Normales Telefon
2: zum Anrufen, ja.
0: Gibt's es sowas noch? Nein, also darf man nicht. Aber also kein Handy grundsätzlich. Kein Handy, auf keinen Fall, ja. ja. Und nach kürzester Zeit will man das auch nicht mehr. Also, das glaube ich, ich habe noch keinen Wandergesellen äh, getroffen, der gerne ein Handy hätte. Weil du halt dann doch irgendwo ja erreichbar bist, was ja unheimlich anstrengend ist oder sein kann. Und wenn du ein Handy brauchst, kannst du ja immer jeden irgendwie fragen. Ja. hat jeder ein Handy, leider dir kurz kannst du wo anrufen, kannst du nach dem Weg fragen oder so, aber grundsätzlich...
2: Ich meine, wenn man sich mal überlegt, weil du, es gibt ja auch diese, diese Eingrenzung, dass du ähm, es gibt einen Umkreis um deine um deine Heimat 50 Kilometer, glaube ich, sind es, oder? Genau. Du darfst nicht näher als 50 Kilometer Luftlinie an deinen Heimatort zurückkehren in diesen drei Jahren und einen Tag.
0: Genau, das ist der Bandkreis.
2: Der Bandkreis, also ja. das Verband. Ja. Ja, und wenn man sich das überlegt, dass du ja da auch verbannt bist, das war ja früher, als es kein Handy gegeben hat, war ja das so, du darfst nicht zurück nach Hause. Und in dem Moment, wo du dieses Handy hast und du dieses internetfähige Medium hast, dann wird dir die Entfernung nach Hause, wenn es auch nur virtuell ist, sehr, sehr klein. Und das ist ja genau das, was man ja eigentlich möchte, dass die Entfernung größer ist, damit du auf dich alleine gestellt bist,
0: oder? Ja, und dass du halt einfach frei bist. Also wenn du, wenn du ein Handy hast, dann kriegst du Nachrichten, dann musst du antworten, dann kannst du angerufen werden. So musst du dich nirgendwo melden. Ja. Du machst, was du willst und wenn du dich irgendwo melden willst, dann kannst du das ja irgendwie lösen. Und wenn du dahin fährst oder trampst, aber es ist, schränkt die Freiheit, so ein Telefon, so eine Erreichbarkeit schränkt dich halt unheimlich ein.
1: <lacht> ja
2: ich, ich finde es halt so faszinierend, weil wir inzwischen in einer Generation äh, sind, wo, es, wo das Handy für, für so manche gar nicht mehr wegzudenken ist also es sind, schon, es sind schon Charaktere, die dann da auch unterwegs sind, oder? Also ich kenne ja dich noch von früher, du warst ja du hast früher eigentlich auch nicht so wirklich auf dem, auf dem Handy gesponnen und hast gesagt das brauche ich unbedingt, für dich glaube ich war es jetzt nicht die krasse Umstellung, aber wenn jetzt jemand da ist der total digital unterwegs ist und so weiter und das jetzt alles ablegen müsste, ist schon eine Challenge, oder?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, klar, am Anfang hast du noch so irgendwie Phantombrummen in der Hose, aber.
2: Was ist ein Phantombrummen? Ja,
0: wenn du denkst, dann ist nichts da. Ja. Aber ich glaube, das wird jeder zu schätzen wissen, nachdem er sich daran gewöhnt hat. Also die Umstellung jetzt wieder, dass du ein Handy wieder haben musst, weil du. In so vielen Situationen zu Hause wieder drauf angewiesen bist, ist viel anstrengender, wie einfach kein Handy zu haben.
2: Wie hast du, wie, 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 wie hast du das dann gemacht, dass du dich trotzdem zurechtgefunden hast und trotzdem? Ich meine, klar, früher hat es auch irgendwie funktioniert, ja, mit Landkarten und, und Rumfragen. Landkarte hat man dabei, ja. und so weiter und so fort. Das hat ja früher auch funktioniert, klar, weil du lebst ja oder wir sind inzwischen in einer viel schnelllebigeren. Zeit unterwegs, wo der Verkehr deutlich dichter ist und vielleicht auch nicht jeder dieses dieses Vertrauen vielleicht auch gar nicht mehr so groß ist, da jemanden mitzunehmen, der Tramt, vielleicht auch gar nicht jeder weiß, was überhaupt der Wandergeselle ist und sich denkt, wer ist dieser schwarze Mann mit Hut, der da am Ra Straßenrand steht.
0: Ja, das Trampen funktioniert wunderbar. Die Leute nehmen dich schon mit. Du, du musst halt nur genügend Leute fragen. Das, das ist halt der Vorteil,
2: gell? du hast halt Zeit.
0: Ja. Absolut. Absolut, du trampst halt den ganzen Tag dann dahin und ob du jetzt einen Tag früher oder später ankommst, ist in den meisten Fällen ja auch egal. Und du kommst schon voran im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber das ist natürlich
2: schon geil, gell? Wenn du, also weil du ja dann auch keine, so wie du gerade sagst, du hast keine terminlichen Verpflichtungen und so weiter, sondern du, ob du jetzt einen Tag früher oder später ankommst, ich meine, wenn du jetzt in der, in der heutigen Zeit, ich arbeite jetzt im Büro, wenn ich einen Tag früher oder später, hier einen, zum Termin erscheine, <lacht> dann zeigen mir die Kunden wahrscheinlich einen Vogel. Aber für dich ist ja das, du bist ja in einer ganz anderen Situation, letzten Endes.
0: Ja. Also schon Feind, oder? Absolut. Du, du so weit du kommst, dann gehst du in die nächstgrößere größere Stadt. Irgendwann, wenn es dunkel wird, dann funktioniert das Trampen nicht mehr so. Dann suchst du halt einen Schlafplatz. Wo das kommst du denn, wo kommt man dann da so unter? Auch ganz unterschiedlich. Entweder gehst du einfach von Kneipe zu Kneipe und versuchst, irgendwen kennenzulernen <lacht> oder <lacht> ja, probierst du probierst dich in der ersten Kneipe, was die letzte offene Kneipe ist, dass du dann da im Notfall noch hinkannst oder du fragst beim Pfarrer nach im Gemeindehaus oder beim Kolpinghaus wird man auch im Regelfall in der Nacht aufgenommen oder verschiedenste Sachen, ganz oft natürlich privat irgendwo Gut, privat funktioniert aber wahrscheinlich am besten, wenn du dann bei
2: einem Betrieb dann wirklich vor Ort bist oder und dich der Chef irgendwie übernachten lässt oder so.
0: Ja, wenn du irgendwo arbeitest, hast regelt das meistens der Chef, dass man irgendwo übernachtet. Aber wenn du einfach auch nur am Abend in der Stadt ankommst und dann, in Leut, du lernst ja immer Leute kennen in der Kluft, du, du brauchst dich ja bloß an die Tresen setzen und du wirst angesprochen, warum du so komisch aussiehst. Und dann schilderst du denen halt deine Situation und erzählst denen und dann fragen die sich schon irgendwann, wo man heute Nacht schläft. Und dann sagt man halt, wie die Sache ist, dass man das noch nicht weiß. Und entweder sagen die dann ja, man kann da pennen oder halt auch nicht. Beziehungsweise man schläft natürlich auch verdammt viel draußen. Gerade im Sommer ist es auch schön. Ich meine, manchmal hat man auch keine Lust, so eine Geschichte die ganze Zeit zu erzählen. Dann trennt man irgendwo, dann legt man sich irgendwo in die Wiese, pennt da. Also ich habe vor allem in den letzten Jahren sehr viel draußen geschlafen im Sommer. Im Winter ist halt ein bisschen blöd. Warum? Ja, weil es scheiße
1: kalt ist. Vor allem in der Früh beim Aufstehen. Aber
0: es passiert selten. Es passiert selten. Aber hast du im Winter auch
2: draußen gepennt?
0: Ein paar Tage schon. Halt einmal wirklich? Ja, ich hatte einen guten Schlafsack. Okay. Und ja, passiert manchmal, wenn es blöd läuft. Klar, aber es sind echt die Ausnahmesituationen. Alter Schwede, Hut ab,
2: ey. Im Winter wird es ja scheißkalt. Also ich meine, klar, es wird immer wärmer, aber es ist immer noch scheißkalt im Winter. Ja,
0: ja. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> wo
0: warst du da im Winter? Wo war ich? Einmal, wo ich draußen gepennt habe. Jetzt das sag mal war Spanien. irgendwo bei Göttingen, Okay. das waren zwei Tage, da war ich danach auch ein bisschen krank, <lacht> das war ziemlich am Anfang, da hatte ich noch keinen Schlafsack, der lang genug
1: ist und da habe ich da nicht richtig Was? reingepasst und das war natürlich Kacke. Wie
0: groß bist du? Ich 1,92. 1,92, muss man dazu sagen. Ja, da habe ich mir halt am Anfang einen warmen Schlafsack geliehen und der war ein bisschen zu kurz, <lacht> ja. Aber die Kälte, also das, ich hatte dann so einen Schlafsack, der bis minus vier Komfortzone hatte oder was, also der packt schon richtig viel. Krass. Und was oft problematisch, also du ich ja dann auch vor Regen schützen teilweise, also wenn du dann draußen penst und nichts gefunden hast, suchst du halt irgendwie, ich meine, pensst auch in der Bushaltestelle, in Tiefgaragen oder so, wenn du dann irgendwie Pappe findest oder so, es glaubt man gar nicht, was das Wärme bringt, Pappe unterzulegen. <lacht>
1: Alter Schwede.
2: Aber es ist schon so ein kleines Survival-Training in, in Deutschland dann, oder? Also man, man, Ich meine, man erlegt sich ja selber so den, diesen Zwang auf, du darfst dir keine Unter, Unterkunft erkaufen. Ähm, ja, aber es, aber, ist, es ist, aber es ist schon so ein kleines Abenteuer letzten Endes oder so eine kleine Survival-Tour
0: letzten Endes. Aber, aber, aber die Regel hat auch einen Grund. Also es ist jetzt nicht nur, das, dass du das machst, um es dir schwer zu machen, mhm. sondern Egal wo du bist, bist du gezwungen, auf andere Leute zuzugehen. Du musst immer nach etwas fragen und musst versuchen, mit anderen Leuten zu trampen, da zu übernachten. Du lebst mit denen mit. Und durch diese Regeln, wenn du die nicht hättest, würdest du nie den Kontakt zu den Einheimischen, wo auch immer du bist, bekommen. Und dann wäre Wärst es einfach viel weniger Erlebnisse würdest du haben. Dann wäre also, wirklich
2: einfach nur Work and Travel. Dann wärst du einfach wirklich einfach nur unterwegs und würdest. Genau. Und so lebst du
0: halt immer mit den Leuten mit, wo du gerade wo du gerade bist. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Ein Wertvolle. Ja. Du, du, du bist irgendwo bei Leuten in der Kneipe, lernst die kennen, Penster. Die sagen dir manchmal in der Früh, lassen sie den Schlüssel da, dann kommen sie am Abend wieder. Vielleicht ergibt sich dann sogar irgendeine Arbeit oder was, dann bleibst du da. und
2: Weil der vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, sich ein Pizzahäuschen baut oder, oder irgendwie eine Garage oder sowas und sagt, ey, könnte ich gerade eh gut brauchen. Genau, und
0: wenn es dir da taugt, die Leute passen dir, dann kannst du da bleiben und denen einfach irgendwie helfen. Und du bist halt dann nirgendwo ein Tourist, weil du isst mit denen, du schläfst mit denen, du, du lebst halt denen ihr Leben so ein bisschen mit.
2: Du bist Teil der Gesellschaft vor Ort quasi. Ja. Cool. Wie, wie ist es mit, ähm, weil du gerade gesagt hast, du kannst dann in Rathäuser und so weiter gehen, die, die vermitteln dich die, die teilweise dann weiter, habe ich das richtig verstanden?
0: In Rathäusern kriegst du halt immer so einen Stempel in deinem Wanderbuch. Also ich habe es jetzt nicht erlebt, dass die mir Arbeit vermittelt haben. Allerdings musste man auch sagen, in den letzten Jahren, man musste nicht wirklich nach Arbeit suchen. Wenn man sich die Arbeit ausgesucht hat, was ist interessant und das macht man. Man wurde sehr, sehr oft wegen Arbeit angesprochen. Und ja, in der heutigen Zeit. Ja, als Handwerker. Ich glaube, da haben es vielleicht so manche Gewerke wie Bäcker oder so etwas schwerer, vor allem... Einigermaßen gut bezahlte Arbeit zu bekommen. Also, manche handwerk Handwerker haben es da schon schwieriger, aber ich als Mauer hatte da nie Schwierigkeiten. Ja, Vor ja, das kann, im Bauhandwerk. Ich, das kann ich mir vorstellen.
2: Ich, ich will nur mal ganz kurz zurückhüpfen zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Ja, hab ähm, was, hast, was glaubst du, hat das Ganze mit dir als Person gemacht, dass du diese drei Jahre und einen Tag unterwegs warst, oder du warst ein bisschen länger unterwegs, aber was glaubst du, hat das
0: mit dir persönlich gemacht? Das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, oder? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das verändert dich schon komplett vermutlich. Du kriegst ganz andere Einstellungen zu verschiedensten Sachen. Gleichzeitig, wenn du zurückkommst, dreht sich das natürlich auch wieder, weil du dich wieder versuchst einzugliedern irgendwie. Du bist raus aus der Aber, Gesellschaft
2: eigentlich erstmal, oder? Aus, also aus der klassischen, schnelllebigen Gesellschaft, zu, in der jetzt ich lebe sozusagen. Das ist ja wie so eine kleine Parallelgesellschaft, so stelle ich es mir gerade vor, aus der du dann wieder eintauchen, austauchen musst. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, da hast du immer gearbeitet, geguckt, dass du dann wieder Geld zum Reisen hast und dann war es alle und dann hast du wieder was gesucht. Und... Wenn du halt wieder in deinen Alltag reinkommst, das ist schon, schon wieder eine Herausforderung, ja. die, die ich jetzt auch wieder
2: zu bestehen habe. Dann, <lacht> dann, dann, dann stelle ich die Frage vielleicht noch mal ein bisschen anders. Was, ähm, was machst du jetzt auf der Arbeit, aber vielleicht auch in deinem Alltag anders, als du als du noch vor deiner Reise gemacht hast? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Du bist der geborene Wandergeselle.
0: Es ist aber echt schwer einzuschätzen, ja. das zu sagen, Jetzt, was ich jetzt anders mache, ich arbeite wieder im alten Unternehmen. Sicherlich werde ich mehr Unternehmen privat aktuell wie Vorwanderschaft. Aber bringst aber du auch neue Kompetenzen
2: jetzt zum Beispiel mit, dass du sagst, du hast jetzt neue Dinge gelernt, weil du in unterschiedlichen äh, in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet hast oder hast du gelernt, dann einfach anders mit... Gesellen umzugehen oder mit Chefs umzugehen oder mit Kunden umzugehen, weil du einfach so viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt hast?
0: Ich denke schon, auf jeden Fall. Also, Aber man entwickelt sich ja grundsätzlich auch weiter. Ich meine, drei Jahre sind so eine verdammt lange Zeit. Und da bin ich, habe ich mich auf der einen Seite sicherlich beruflich, wobei ich dann natürlich wieder in ganz anderen verschiedenen Sparten äh, gearbeitet habe, wie ich jetzt jetzt arbeite. da habe ich mir ja verschiedenste Sachen im Handwerk angeguckt, das, ob ich jetzt beim Blockhausbauer war, beim Dachdecker oder
1: mhm.
0: beim Zimmerer. also ich habe viel auch in Holzgewerken gearbeitet und da hat man sich schon viele andere neue Sachen angeguckt und versucht vielleicht auch das ein oder andere, was man gelernt hat, im alten neuen Betrieb im Endeffekt wieder umzusetzen aber das jetzt genau zu benennen was man sich wie entwickelt hat das würde ich mich so schwer tun mhm. was einfach äh, so viel war ja okay. und es geht sicherlich nur in einem bereich um die berufliche weiterentwicklung als eher auch um die menschliche um die erfahrungen die man sammeln konnte um was ich auch wertvoll fand, wenn du mit diesen verschiedenen Menschen mitlebst, du kannst so viele verschiedene Lebensmodelle die angucken. Einmal bist du in der panker Woche untergebracht und dann wohnst du wieder bei Zahnärzten oder so. Und die haben ja auch alle unterschiedliche Lebensvorstellungen. Oder bist wieder bei einem Chef von einer größeren Unternehmung. Und dann wieder beim einen mann unternehmer und Familien, teilweise Junggesellen und sich die verschiedenen Lebensmodelle anzugucken und selber sich auch zu überlegen, was man eigentlich will. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich das jetzt wirklich wüsste. <lacht> <lacht> Aber das ist teilweise auch viel wertvoll, also die persönliche Entwicklung, wo man da macht. Und man hat ja auch viel Zeit, darüber nachzudenken am Ende.
2: Das glaube ich, das glaube ich sofort. Was waren so das Abgefahrenste? Klar, du hast es gerade gesagt, du warst beim Zahnarzt und bei der, in der Pankerwege,
0: aber was waren so die, die abgefahrensten Unterkünfte, wo du so warst? Also einmal waren wir auf dem Jakobs unterwegs unterwegs. Jakobsweg unterwegs. Das ist ganz cool. Ganz Deutschland gehen irgendwie so Jakobswege fast in jeder Ecke und es sind halt immer überall schöne Wandertouren. Und haben wir in einem Kloster gefragt, nur im Kloster, ob wir da pennen können. Durften wir nicht, aber am Bauerhof neben dran. Bauernhof. Und dann durften wir da pennen und da haben wir dann im, im Strohlager über dem Schweidestall <lacht> Das war schon irgendwo cool.
1: <lacht> haben wir uns so schön eingerichtet, schon unsere ganze Sache
0: irgendwo aufgehängt. Und weil wir schon geahnt haben, dass da Viecher oben drin sind. Hast dich natürlich auch an den Geruch gewöhnen müssen. Irgendwann war der dann weg. Und als dann das Licht ausging, ist es aber abgegangen. Da musstest du nur schauen, dass du schnell einschläfst, weil so viele Mäuse unterwegs waren.
1: Boah. Oh, fuck.
0: Das waren noch ich habe im Kindergarten übernachtet. Das war auch cool. Da haben wir dann so kleinen Stühlen gefrühstückt. <lacht> Stell
2: mir wir waren wenn so ein 92 Mann an so einem kleinen Kindergartentisch sitzt. Ja. <lacht> dann
0: waren wir noch übernachtet. Ganz oft auch in Kneipen tatsächlich.
2: Also in Kneipen übernachtet, dann auf der Eckbank oder sowas? Ja,
0: also wenn du dich mit dem warst du ja oft der Letzte in der Kneipe. ja Und wenn du dich mit dem Kellner gut verstanden hast oder mit dem Besitzer, war das auch oft möglich. Und dann musstest du halt gehen, wenn die Putzfrau kommt in der Früh.
2: Ja, die hat dich dann weiter oder wie? Nö, war halt so
0: ausgemacht im Regelfall. Okay. Das halt, klärst du halt vorher ab. Dann wo haben wir noch übernachtet. Eigentlich alles, Bushaltestellen. Ja, das ja. Schönste ist eigentlich draußen oft gewesen. Ja. Du, wir waren mal auf dem, im Harz unterwegs, da haben wir immer in diesen Wanderhütten da drin übernachtet. Was, was meinst du damit, welche Wanderhütten? Gibt
2: es da so extra Wanderhütten auf den Wanderwegen, wo du dann drin schlafen kannst, oder wie?
0: Ja, das sind eigentlich bloß zum Unterstellen, wenn es regnet. Also, das ist also
1: halt halt eine kleine, <lacht> kleine Bank.
0: Und da kannst du auch pennen. Und dann, genau, einmal, das war auch eine coole Geschichte. Das war gleich der dritte Tag, wo ich unterwegs war. Da sind wir von Bayerischen Wald
2: nach Dresden getremmt. Boah, das ist jetzt aber in drei Tagen schon recht weit kommen. Drei Tage von Ingolstadt nach in Bayerischen Wald und dann direkt nach Dresden. gut
0: ab. Am ersten Tag sind wir von Ingolstadt. In den Bayerischen Wald getrennt. Ach so. Okay. Und am dritten Tag vom Bayerischen Wald nach Dresden. Da sind wir dann im Dunkeln, und im Dunkeln, das ist immer schwierig, an der Auffahrt gestanden und dann ist ein osteuropäischer Lkw-Fahrer, so ein 7,5 Tonner hat er gehalten, hat uns mitgenommen. Und bei dem haben wir dann in der Nacht hinten drin, der hatte nicht viel geladen, haben wir gepennt. Und das war eigentlich mega der coole Typ. War natürlich mit der Verständigung relativ schwierig. Dann ist der abends noch eine Stunde Umweg, glaube ich, über Markt Redwitz gefahren, weil er da irgendeinen Dönermann kannte, der hat keine Kohle gehabt. der war richtig abgebrannt. Mein, mein Spätzle hat ihm immer Zigaretten drehen müssen, weil er keine hatte. Und dann haben wir da umsonst einen Döner gekriegt und haben uns noch mit dem Dönermann ewig unterhalten. Dann ist er bis elf auf Dresden gefahren. Und dann hat er uns schon gesagt, die drei besten Parkplätze, frage mich nicht mehr, wie es war, irgendwie Kaufland und noch zwei andere, wo er dann kostenlos in der Nacht WLAN hatte. Und dann ist am nächsten Tag um sieben wieder los. Und dann haben wir hinten auf der Plane übernachtet, also auf der Ladefläche hinten drin. Und in der Früh, da hat er dann noch so drei Plastikbecher gehabt, die hatten teilweise Löcher. Dann ist er zum Bäcker reingegangen und hat da weißes Wasser geholt und hatte noch so Kaffeepulver und hat uns Kaffee geholt. Das war, war mega geil, weil irgendwie den Typen da hattest, der nichts hatte, der ausgebeutet war wie Sau, fängt um sieben in der Früh an, fährt bis elf, zwölf in der Nacht. Und dann organisiert er in der Früh noch einen Kaffee und lässt dich überall pennen. Mega geil, und das war irgendwie der dritte Tag, war voll der Flash für mich. So, davor hättest du dir nie vorstellen können, dass jemand einfach so was für dich macht. Und da hat es dann geschnackelt, oder wie? Ja, es war halt einfach ein verdammt geiles Erlebnis. Ja,
2: ja. ja aber das, das würde dir niemals passieren, wenn du nicht, wenn du diese Regeln nicht hättest, finde ja. ich. So, wenn ich mir jetzt überlege, gut, aber ich, ich, ich habe diese, diese Bindung nach Hause, weil ich einfach in einer Beziehung bin, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mit meiner Freundin jetzt irgendwie unterwegs sein, wir würden sagen, wir, wir trampen jetzt. Es wird wahrscheinlich gehen, meine Freundin wäre noch nicht begeistert. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, trampen mit einem Mädel ist deutlich einfacher als das Kerl alleine, oder? Oh, ja. Ich war mal mit einer
0: Brauerin unterwegs, war super. Es ging viel besser, absolut. Ja. Da sind die Mädels einfach vertrauenswürdiger als wir Jungs. Ja,
2: vertrauenswürdig. <lacht> <lacht> Geil, aber ich meine, ich haben es im Kindergarten übernachten lassen, also das scheinbar auch vertrauenswürdig
0: ausgesehen. Ja, bist du ja Also, das ist ja auch so ein Ding, deswegen wirst du losgebracht. Du musst dich überall so verhalten, dass der nächste Geselle besser aufgenommen wird. Also, musst du überall einen guten Eindruck, Eindruck hinterlassen. Oder dich
2: gut, nicht nur einen Eindruck hinterlassen, sondern gut verhalten,
0: ja. sodass der Eindruck von alleine entsteht. Und, und da profitiert natürlich jeder Wandergeselle von denen davor. Wenn sich einer scheiße verhält, dann müssen die nächsten zehn büßen. Deswegen gibt es die Regeln auch und wird halt auch geschaut, dass sich jeder ordentlich verhält. Ja. Und, und jeder da auch ordentlich losgebracht wird und weiß, wie er sich zu verhalten hat. Sonst, Weil die Wanderschaft würde nicht funktionieren, wenn du keine Unterstützung bekommst von der Gesellschaft, beziehungsweise wenn du nicht die Möglichkeit bekommen würdest, woanders mitzuleben. Ja.
2: So, eine ja, kurze, kurze Biopause machen müssen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind, aber was ich unbedingt wissen will, ist, wo warst du denn überall im Ausland unterwegs? Ich war einmal
0: für sechs Wochen in Mexiko und einmal für drei Wochen in Portugal. Aber sonst war ich bloß im deutschsprachigen Raum heißt. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und in Österreich war ich eigentlich nie wirklich. Was heißt eigentlich nie wirklich? Ja, vielleicht mal kurz über die Grenze so ungefähr. Aber das war es dann auch.
2: Okay, mit dem Finger auf der Landkarte. Genau
0: so. Okay.
2: Und einmal fast auf Kuba.
0: Einmal fast auf Kuba, ja. Das, das, das war fast, ja.
2: Das ist eigentlich eine meiner Highlight-Stories, magst du erzählen? Ja,
0: Highlight-Stories, ja. Ja, da waren wir in Tröstau. Das ist, war einer meiner absoluten Lieblingsorte, da war ich oft. Das ist im Fichtelgebirge. Wo ist, wo ist das Fichtelgebirge? Das ist nördliches Bayern. Mhm. Da darf ich jetzt gar nicht nördliches Bayern, das ist ja Franken eigentlich. Nicht, <lacht> <lacht> dass Sie dich nicht mehr einreißen lassen. Ja. Und es war Winter, es war scheiße kalt und da hatten wir eine Bude im Endeffekt ein leerstehendes Haus, relativ, ja, gehört eigentlich renoviert. Aber da haben die Gesellen, also da hat ein Einheimischer, Einheimische sind die, die früher auf Wanderschaft waren, der relativ aktiv ist, hat da eine Bude gegründet, sage ich mal. Und da können Gesellen immer unterkommen und übernachten. Und da waren wir im Winter, weil gerade im Winter kommst du schon eher auf so Buden zusammen, weil es halt Relativ kalt draußen ist. <lacht> und dann haben wir gesagt: Ja, okay, wir müssen irgendwo hin, wo es warm wird, weil es, ist, weil es so kalt ist. Und da ja Corona war, hast du nicht groß gewählt, wo du hingehst. Du hast geguckt, wo keine Corona-Beschränkungen sind, und dann haben wir da ja, für die nächste Woche zu achten Flug nach Kuba gebucht. Und dann sind sechs da geblieben. Ich bin mit einem anderen als Vorhut nach Frankreich. Die anderen sechs sind noch in Tröster geblieben, weil die Visas kommen sollten, aber die irgendwie verspätet waren. Nach Frankreich? Nach Frankfurt. Achso, du hast Frankreich gesagt. Ja, ah, Fra na, Frankfurt. <lacht> Frankfurt Am Flughafen halt. ja, ja. Und dann waren wir am Flughafen und zwar Corona war ja keine alte Sau da. Da war ein Infoschalter, waren nur Telefone gestanden mit einer Info-Hotline, wo man anrufen konnte. Das Gute war, da, da konnte es jede nochmal anrufen, wenn man nach Hause telefoniert und Freunde, Bekannte mal wieder, wieder wild durchtelefoniert und gesagt, dass wir noch leben. Und dann war aber in Madrid ein Schneesturm und alle Flüge sind ausgefallen, aber keiner hat dir irgendwo Info geben können, du hast deine Flughotline E-Mail schreiben können, du hast da anrufen können, ist keiner hingegangen. Ich denke, die waren halt absolut überlastet, weil sämtliche Flüge ausgefallen sind. Und wir waren dann drei Tage an dem Flughafen. Also ihr habt drei
2: Tage in diesem Flughafen übernachtet? Ja. Bro. <lacht>
0: okay. Ja, aber, also, ich habe auch in Stuttgart ich glaube ich, ist auch im Flughafen. Habe ich auch mal übernachtet, einfach nur, weil ich wusste, da ist der Flughafen. kann sich ja schön irgendwo ranlegen. Ja, stimmt eigentlich. Es, es war fällt noch, auch nicht auf,
2: wenn du da übernachtest.
0: Nee. Da Übernachten, mehrere da musste ich halt legst dich im Regelfall auf dein Zeug drauf. Das sind halt, da hast du schon ein bisschen Angst, dass die Leute was klauen. Da bist du dir halt teilweise unsicher. Auf jeden Fall, der Flug ist dann ausgefallen. Aber wir wussten nicht, gibt es jetzt einen Ersatzflug, geht es weiter, keine Ahnung. Und dann hat, hat einer jemanden gekannt in... Nein, nicht Marburg. Wie heißt jetzt die Stadt? Ich weiß nicht. Es war etwas nordwestlich von Frankfurt, meine ich. Dann sind wir da in der WG untergekommen. Und da waren wir dann zu neunt mit dem Besitzer in der 80 Wohnung eine Woche lang. Und haben versucht, irgendwie das zu klären. War aber nichts zu klären, weil in Madrid der Flughafen noch ewig gesperrt war. Und dann haben wir uns wieder in alle Himmelsrichtungen verstreut. Und der Kuba-Urlaub war gestorben.
2: Also, dass in Madrid einmal einen Schneesturm hat, Alter.
0: Ja, das haben wir uns auch gedacht. <lacht> das war schon total schräg.
2: Und dann ist der Ding gecancelt worden, oder was? Ja, ja.
0: gecancelt worden.
2: Ich stelle mir Kuba endnice vor. Weil die Frage ist, ob du da überhaupt findet man dann da überhaupt Arbeit
0: in Kuba? Also, ich habe zwei Gesellen kennengelernt, die in Kuba waren. Die haben gesagt, das ist sau schwierig, weil du keine Maschinen und kein Material da kriegst. Also Arbeiten ist da anscheinend sehr sehr schwierig, an was ranzukommen.
2: Ja, voll. Also das glaube ich sofort. Weil ja. die haben ja dieses Embargo, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt mit den USA. Darum gibt es ja da die ganzen Oldtimer und so weiter, weil ja auch keine neuen Autos und so weiter reinkommen. Die müssen den ganzen alten Wahnsinn wieder herrichten, damit ja. sie noch mobil sind. Da
0: muss er auch andere Leute fragen. Ich war da nicht.
2: Das ist auch nur ein gefährliches Halbwissen, was ich da gerade vor mir gibt. Okay. Ja, Wahnsinn. Und Mexiko? Wie war Mexiko?
0: War, war schön, ja. Da sind wir mit fünf Gesellen, zu 15 sind wir da gewesen. Sind durch Mexiko gereist. Durch verschiedenste Klimazonen hattest du das Gefühl, du hattest heißt mal Dschungel, dann eher wieder so wüstenmäßig, dann ganz normales Klima. Wie bei das uns. hat er auch komplett getrampt, oder wie? Nee, nee, nee. Im, nur im deutschsprachigen Raum müssen wir dürfen wir kein Geld für Unterkunft und Fortbewegung ausgeben. Und wir hatten das natürlich geplant, so vom Budget her, draußen schlafen und trampen, aber uns wurde gleich gesagt, dass die Kriminalität deutlich zu hoch ist und draußen schlafen ist gar nicht und trampen auch nicht. Dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind da zu fünf dann von Mexico City bis Cancun gefahren. Boah, War schon auch eine Strecke. Ja, ja, war, war eine gute Strecke. Und halt immer, wo wir da untergekommen sind, haben wir uns dann irgendwie günstige Zimmer gesucht, wo wir pennen konnten, war meistens auch relativ in Ordnung, sag ich mal. Haben dort auch nicht groß gearbeitet. Das hat sich dann bloß, wenn du irgendwo... Einmal waren wir in irgendeinem so Surfer-Hotspot. Puerto Escondido? Genau, genau. Puerto Escondido. <lacht> da war ich Aber, nämlich auch. Ja, hatten wir schon geredet. Da waren wir beim Don Pedro
1: der Don das, Pedro. Ja, das war ein
0: richtiger Don. Das war ein deutscher
1: Auswanderer, der sich da sein Domizil geschaffen hat. Und der hat sich Don Pedro genannt oder wie? Ja, die Leute haben ihn auch Don Pedro genannt. Geil. Das war
0: wird, er wird bestimmt schon 70 gewesen sein. Und dann haben wir eben gesehen, irgendwie deutsches Hotel in Puerto Scudido, gehen wir hin, fragen, wir, ob sie einen Schlafplatz hatten. Konnten wir da pennen mussten ein paar Türen einstellen und den Spielplatz ähm, vor dem Hotel, der eigentlich der Gemeinde gehört hat, reparieren, was wir dann auch gemacht haben. Und waren dann da. Das war das. war Du bist da nicht irgendwie, hattest keinen Zeitplan, sondern da war es geil. Dann sind wir da eine Woche geblieben. Und da war eben, wie gesagt, vor dem Hotel ein Spielplatz, der total marode war. Und den haben wir dann nachts repariert, weil wir mussten ja trotzdem immer unsere Kluft anhaben, trotz 40 Grad, kannst du ja draußen nicht überleben. Alter, ihr musstet in der Kluft dann in
2: Mexiko, das war Sommer oder wie? Das war Sommer. Was? Im Sommer in der Kluft bei 40 Grad, also tagsüber bei 40 Grad diesen
0: Spielplatz reparieren. Nee, deswegen haben wir es ja nachts gemacht. Fuck you, Alter. Und dann haben wir da mit ich meine, du hast da nicht dieses Werkzeug, wie du es in Deutschland hast, wenn du da schon irgendwie durch die Städte fährst, wie die Baustellen abwickeln, das ist mit viel mehr Manpower verbunden und mit viel weniger Maschinen. <lacht> und da war es eben auch so, da haben wir dann irgendwie die Dreifachsteckdosen und alles zusammengesteckt, was ging, dass wir überhaupt mal Strom bis zu diesem Spielplatz gebracht haben, um um die Maschinen zu betreiben, haben da im Endeffekt nichts groß repariert. Das war bloß halt an den kaputten Balken irgendwie was neben angebracht, damit das wieder tragfähig ist. Einfach, dass nur nichts passieren kann am Ende.
2: Und der Tom, Tom Pedro hat kein Kabeldrommel gehabt, oder wie? Nee, so richtig lange Kabeldrommel <lacht> hatte
0: der nicht. Und du es ja vom Hotel über die Straße zum Spielplatz.
2: Ja, so stelle ich es mir auch gerade vor, ja.
0: Ja, das war total Harakiri. <lacht> Und tatsächlich sind da auch die Schrauben und alles viel schlechter, da bricht ja alles ab und dann haben die ja da teilweise dieses Tropenholz, also Mords des Hartholz, was du vorbohren musst und wir hatten auch nur zwei Bohrer, einer ist kaputt gegangen dann hatten wir schon beim Löcherbohren Panik, dass wir jetzt den Bohrer kaputt machen. Oh Gott. Und ich stelle mir gerade vor, wie fünf
2: Leute zuschauen oder vier Leute zuschauen, wie der fünfte bohrt. Also ihr warst jetzt der so fünfte, oder hast du gesagt? Ja, ja. Und alle beißen sich die Nägel ab, dass der Bohrer ja nicht abbricht.
0: So ungefähr. Und dann ist die Polizei gekommen mit so Quatsch. Und die haben sich dann um die Baustelle aufgestellt und haben das Licht eingeschaltet, damit wir Licht hatten. Mega geil. Und dann hat, haben wir das gemacht. Es war nur vier Stunden Arbeit oder was? War nicht viel. Und am nächsten Tag haben wir halt die Kinder da, die da gewohnt haben, gespielt. Und dann hat natürlich jeder gewusst, wir waren das in Kluft und sind da in Kluft rumgelaufen, und dann haben die uns Essenskörbe gebracht und Zeug war die geilste Baustelle, die ich auf Wanderschaft hatte, irgendwie diese Dankbarkeit da zu erleben. Es war ja wirklich kein Hexenwerk am Ende. Dann ist auch noch vom Rathaus, da gibt so es so ein Foto, wo dann vom Rathaus irgendwer gekommen ist. Frag mich nicht, ob das jetzt ein Bürgermeister war oder weiß Gott was oder irgendeine Delegation, wo wir dann ein Foto gemeinsam gemacht haben. Und wo ist hier aus dem, aus dem Rathaus? Ja, das war aber echt eine coole Baustelle.
2: Ach, mit dem habt ihr ein Foto vor dem Spielplatz? Vor dem Spielplatz, vor dem Spielplatz.
1: <lacht> ja, ja, die sind extra gekommen. Das hat der Tom Pedro alles organisiert. Ey. Das war ja... <lacht>
0: Ja, aber Der hat nicht umsonst das Hotel da unten gehabt.
2: Ja, ja Ich glaube auch, dass der in Mexiko gut vernetzt sein muss. Da ist, glaube ich, auch noch mehr offline als online.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber der hat uns gesagt, das sind in Porto Escondido zwei Rathäuser. Und ich meine, Recht und Gesetz ist ja da immer ein bisschen anders in Mexiko. Und beide sind eigentlich für diesen Bereich, sagen sie, zuständig. Das heißt, du musst... Beim Baurecht beispielsweise, dich an beide halten und wenn der eine das genehmigt, kann der andere dir da immer noch reinschießen, also ganz komplex. Das war ja auch ganz oft, wenn wir da, da gehört haben, dass irgendwer ein Geschäft aufmacht. Ich meine, du hast ja da auch die, wie heißen sie, nicht Mafia? Die Kartelle. Die Kartelle, genau, wo sie uns gesagt haben, wenn du mit dem Auto unterwegs hast, einen Unfall baust, darfst du auf keinen Fall die Polizei rufen. Weil, weil die klauen dir das Auto. Also, also, du hast ja nicht so dieses Recht und Gesetz, wie du es in, in, in Deutschland hast. Ich glaube, da, das ist schon deutlich schwieriger. Voll, ja, ja.
2: Wir waren auch, also als wir, meine Freundin und ich, wir waren, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es schon ein oder zwei Jahre her ist, waren wir auch in Puerto Escondido. Ich meine, andere Länder, andere Sitten, gell? Also es war Silvester, und äh, wir sind irgendwie um 8 Uhr oder sowas sind wir losgegangen, haben uns gedacht, wir gucken uns das Ganze in Puerto Escondido einmal an, waren erst essen und haben uns dann noch so ein bisschen auf die, auf die Meile begeben äh, und haben geschaut, wo wir noch ein Bierchen trinken können und so weiter und haben uns eine Bar rausgesucht und haben uns da ein Bierchen organisiert. So, dann haben wir uns da hingesetzt und dann ist so ein, so ein Ami, dieser amerikanische Gringo mit seiner riesengroßen Bulldogge da rumgelaufen und ist, ist dann irgendwann auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht irgendwie seinen drei Mädels, die da in, in dem Restaurant nebenan sitzen, ob wir den drei Mädels dann eben an nicht sagen können, dass er nicht mehr reinkommt und er einfach draußen auf seine drei Mädels wartet. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich bin ich da reingegangen, habe seinen Mädels das erzählt, sie so, ja, okay, alles klar, wir bringen ihm sein Essen raus, sagst du ihm das? Ich wieder rausspaziert, habe ihm gesagt, deine drei Mädels bringen dir Essen mit. Passt. Er so, boah voll, voll geil, Dankeschön, ich organisiere euch ein Bier. Er spaziert rein in die Kneipe, in der wir, an der wir gerade saßen, wo wir das Bier schon so halb leer getrunken haben. Er spaziert rein in die Kneipe, sei Hund spaziert aber nicht mit ihm in die Kneipe, weil er hat mich angeleint gehabt, sondern spaziert nebendran in das Restaurant. Der Hund spaziert darüber, dann hörst du nur irgendwie, dass äh, irgendein Maxi das Schreien anfängt. Dann hörst du, äh, oder dann siehst du, wie der Gringo aus, dem, aus der Barkneipe da rausrumpelt, u Turn macht, wieder reinrumpelt in dieses Restaurant, dann hörst du es nur noch klirren überall. Und dann irgendwie, vier Mexikaner haben den dann gepackt und auf die Straße geworfen. <lacht> Einer hat so einen kleinen... Einen kniehohen Barhocker genommen und hat ihn mit der, mit der, mit der Sitzfläche in die Rippen <lacht> gehauen und ich stand so daneben, die Nelly ist schon, also meine Freundin ist schon irgendwie 50 Meter weiter gewesen und hat mich da so gepfiffen Max, komm jetzt, weil ich am Überlegen war, ob ich die beruhigen soll oder nicht, im Nachhinein super dämlich in Mexiko anzufangen so ja. wollen, da irgendwie Leute zu schlichten oder ja. Ja. Und sie hat halt Schiss, dass da gleich irgendjemand eine Knarre zückt oder sowas und scheinbar haben die den vorher schon mal aus dem Restaurant rausgeschmissen. Rausgesch Deshalb wäre ja, das war so mein mexiko Puerto Escondido erlebnis Ja, dass andere Länder, andere Sitten, da ticken die, die Uhren einfach noch anders. Ja, total. Ja, Aber ja, geile Story auf jeden Fall okay. Alles klar. Da machen wir kurz Pickelpause.
1: Ja, danke.
2: <lacht> 400, 500 Leute ist ja eigentlich, also auf die Gesamtbevölkerung oder auch insgesamt auf die Gesamtanzahl an Leuten, die im Handwerk unterwegs sind,
0: ist ja gar nichts. Nee. Machen ja auch nicht viele. Ich meine, ein Großteil der jüngeren, vor allem der jüngeren Gesellschaft, kennt das überhaupt nicht mehr. Wissen gar nicht, dass sie die Möglichkeit haben. Und wie viele lernen denn überhaupt noch ein Handwerk? Viele Handwerker sind ja schon so gut wie ausgestorben, Wir finden, beziehungsweise finden überhaupt keine Lehrlinge mehr.
2: Oh, oder ja. glaubst du, liegt es, dass, dass, das, dass das keiner mehr macht? Also klar, es gibt weniger, aber dass das Interesse auch gar nicht mehr so da ist? Oder glaubst du, es ist eher
0: Unwissenheit? Ja, erstmal äh, wollen die meisten eher ins Büro oder am Computer, als dass sie. Aber das, was du Handwerker gerade erzählst,
2: Lehren. klingt nach einem voll geilen Abenteuer. Also was schon, wenn ich mir jetzt überlege, du fängst mit 15 deine Lehre an, dann bist mit 18 vielleicht fertig. Mit 18 gehen die nach dem Abi ja auch auf Work and Travel und keine Ahnung was. Ja. Und das ist halt schon, so also wie du auch gerade vorhin beschrieben hast, eine Persönlichkeitsentwicklung, die, die, kannst, du durch, die kannst
0: du so viele Coachings
2: machen, wie du willst,
0: da, da kommst du nicht dran. Ja, wie überleg mal, es du hättest es
1: mit
2: 18 gemacht. Ich stell dir vor, du hättest es mit 18 gemacht.
0: Ja, machen ja auch einige. Ja. Also die wenigsten sind so alt wie ich, die losgehen. Ja, aber dann, also wenn du es mit 18 anfängst, dann bist
2: du mit, sag mal, du gehst mit 18 los, dann bist du mit 21, ähm, offiziell dürftest du aufhören, du kannst natürlich ja. noch weitermachen, aber du dürftest offiziell aufhören. Dann bist du mit 21 so gereift, gereist, du, du, kann es ganz anders mit Menschen, wie wenn ich jetzt jemanden im Büro, der es im nicht aufbekommt und äh, nur irgendwie seinen ja. Job macht und dann wieder
0: heimgeht. Aber sicherlich auch ein Schritt, irgendwie seine Heimat, seine Familie zu verlassen für drei Jahre. Ja, klar, die und die Möglichkeit zurückzugehen. Ne? Zu ja, ja. Und das Handy natürlich auch. Ja,
2: Generation TikTok ja. und so. <lacht> ja, ich also meine... Ja, und sich dann auch an Regeln halten und so weiter und so fort. Was, was würde denn passieren? Also angenommen, ähm, jemand sagt, okay, ich mache das Ganze jetzt, ich habe da Bock drauf, und stellt aber nach einer gewissen Zeit fest, boah, irgendwie, was würde passieren, wenn diese Person die Regeln, die ihm auferlegt wurden, also ähm, er muss äh, ledig sein, ähm, er darf keine Schulden haben, ähm, er... Ähm, muss drei Jahre und einen Tag unterwegs sein und so weiter und so fort. Was würde passieren, wenn da eine von diesen Regeln bricht?
0: Also das sind die Regeln, dass du überhaupt losgehen darfst. Mhm. Es gibt auf Wanderschaft ja dann noch andere Regeln, die du zu befolgen hast, wie dass du kein Geld ausgeben kannst, dass du kein Kind bekommen darfst, beziehungsweise wenn dein Kind zur Welt kommt, dass du nach Hause gehen musst. Aber grundsätzlich, wenn also sich. Du das innerhalb von diesem, also, wenn du jetzt versehentlich einen schwängerst oder geschwängert wirst, je nachdem, hast Ohne du ein Schön. Problem. Ja, dann musst du am Tag der Geburt nach Hause. Und dich um dein. Du hast dann Verantwortung und musst dich darum kümmern. Die Wanderschaft ist nicht dafür da, sich vor Verantwortung zu drücken. Aha. Gut. Und grundsätzlich, wenn du gegen Regeln verstößt und das zu grob. War, wirst du nach Hause gebracht und du wirst zum Schlitzohr.
2: Was heißt das genau?
0: Dass dir, du, du wurdest auf dein Wort festgenagelt, dass du es drei Jahre und einen Tag durchziehst. Damit hast du dein Wort gebrochen und dann wird dir dein Ohrring wieder genommen. <lacht>
2: <Alter>. <lacht> genommen ist ein guter, ein guter Euphemismus.
0: Ja, ich habe es jetzt auch versucht,
1: positiv zu formulieren. <lacht> okay. Aber, also okay. Deswegen schaut heißt, man
0: sich die Leute ja auch genau an. Ziehen die ja. das durch? Sind die die Richtigen dafür? Wird das aus den richtigen Gründen gemacht? Und nicht nur aus der Stresssituation, dass ich von zu Hause jetzt irgendwie entfliehen möchte. Und ich habe es nicht erlebt, dass einer nach Hause geschickt wurde während meiner Reisezeit.
2: Okay, weil die schon alle committed waren. Aber das, so wie du es auch gerade erzählst, klingt... Und
0: du versuchst natürlich auch, wenn, es, es gibt immer Leute, die Probleme haben auf der Wanderschaft. Und als Gesellschaft versuchst du es natürlich irgendwie aufzufangen und den zu unterstützen. Und den nach Hause zu schicken, ist bloß wirklich der letzte Ausweg. Mhm. Okay.
2: Weil so wie du es jetzt gerade erzählst, klingt es relativ romantisch, äh, muss ich sagen. Und äh, eigentlich schon so, dass ich sage, so, voll geil... Mit 18 das zu starten oder mit Mitte 20 meinetwegen auch das zu starten und drei Jahre und ein Tag klingt erstmal total viel, aber ich weiß noch, wie du gegangen bist und das ist, die Zeit ist so vergangen, die war in null Komma nix vorbei.
0: Ja. ja, könnte ich jetzt nichts anderes zu sagen. Ja, glaube ich sofort. Geht verdammt schnell rum, du wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, noch schneller, weil du immer woanders bist, du dich immer wieder auf was Neues einstellst, dich irgendwo drauf eingewöhnst.
2: Ich glaube, für dich ist es auch tatsächlich deutlich einfacher oder für dich gehen die drei Jahre auch nochmal deutlich schneller vorbei, weil ja permanent irgendwie ein Wechsel drin ist du also permanent irgendwie was erlebst, wie wenn jetzt jemand die ganze Zeit zu Hause wäre. Ja. Also für deine Eltern oder Freunde oder so.
0: Ja, denke ich auch. denke ich auch. Ja, wenn du losgehst, das ist ja einmal die Zeremonie dieser Abschiedsfeier, wo du dein Ohrloch geschlagen kriegst und dein Ohrring bekommst. Und am nächsten Tag gehst du im Regelfall los und dann kletterst du übers Ortsschild. Davor verabschiedest du dich natürlich von deinen ganzen Bekannten, die auch dann noch so da sind. Und wenn du übers Ortsschild springst, schaust du nicht zurück und läufst los mit den Gesellen gemeinsam und tre tremst oder läufst aus deinem Bankkreis hinaus. Und danach betrittst du halt die nächsten drei Jahre deinen Bandkreis nicht mehr.
2: Und du darfst auch nicht zurückschauen, ja?
0: Genau. Also musst ja.
2: gehen, also gehst raus aus deinem Ortsteil, Ortschaft, was auch immer,
0: ohne zurückzuschauen. Und
2: darfst ja. nicht zurückschauen, obwohl da gerade deine Family steht und Winke, Winke macht. Genau.
0: Ja, bevor man über dieses Ortsschild geht, verabschiedet man sich natürlich von jedem. Und meistens fließen da auch die Tränen. Auf jeden Fall vor denen, die zurückbleiben.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob bei dir auch was geflossen
1: ist.
0: Ja, man ist ja da auch, als wenn man da losgeht, ist man ja auch voller Vorfreude irgendwie, man hat ja da Bock drauf. Man hat da irgendwie, bei mir war es ein halbes Jahr, manche ein Jahr, manche ging es auch ein bisschen schneller, hat versucht, überhaupt die Chance bekommen, da loszugehen, also... Ein Juckt ja dann auch irgendwo. Das ist natürlich, sind dann schon gemischte Gefühle irgendwo. Aber für mich war da schon auch irgendwo das die, Neue. Die Vorfreude. die Vorfreude größer als der Abschied? Das darfst du jetzt meinen Eltern nicht schicken.
1: Na <lacht> toll. <lacht> jetzt muss ich das rausschneiden. <lacht> <lacht> Nö, die werden schon
2: kapieren. Nee, Quatsch. Die, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass es für die Eltern auch tatsächlich ein, großer, ein großes äh, Dazulernen ist, dass die, dass in dem Fall der Sohn ähm, dann auch einfach jetzt eigenständig und erwachsen wird und Vertrauen hat in, in, in deine Fähigkeiten, in deine Person, dass du halt auch alleine zurechtkommst in dieser großen, weiten Welt. Ja. Weil, ich meine, ganz ehrlich, du, wirst als, du bist als Eltern immer irgendwie auf. Äh, Aufmerksam, was machen deine Kinder gerade, wie geht es denen und so weiter und so fort. Bin ich absolut überzeugt davon. Aber ich glaube, dann lernst du zu akzeptieren, dass du einfach oder dass dein Kind jetzt einfach komplett eigenständig ist und das auch kann.
0: Ja. Und, und was es nicht kann, muss der Altreisende dem lernen. Und bei den Jüngeren ist es dann oft auch Wäsche waschen, Kaffee machen. Weißt ja nie, wie die aufgewachsen sind, aber es oh, sind wow. oftmals noch viel rudimentärere Sachen. Bei Älteren vielleicht teilweise auch. Aber was halt dann benötigt wird, weil das muss er ja dann da dort, wo er ist, auch können. Ja, und manchmal ist es, glaube ich, auch echt einfach die Not, aus der man am
2: meisten lernt. Also, ja. wenn du gezwungen dazu bist, irgendwas zu tun, was einfach notwendig ist, um weiterzukommen, und es gibt auch kein Zurück mehr, weißt du, ich meine, das ist ja das Gute, es gibt ja. kein Zurück mehr, du kannst nur weitermachen. Und wenn du dazu gezwungen bist, bist du auch dazu gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Dann ist es sowieso sogar noch gut, jemanden wie so eine Art Mentor, also der, ja. der Altreisende, der dich da mitnimmt, mit dabei zu haben, der dich damit anleiten kann. Und der hat ja auch keinen Bock, so wie du gesagt hast, dich dann nach drei Monaten <lacht> immer noch mitzuschleifen, weil du dich dann vielleicht hast. nach drei Monaten, und es wieder ein halbes Jahr dauert, bis du miteinander sprechen kannst. Deshalb... <lacht> Alles in allem, glaube ich, hat es hat einen riesengroßen Vorteil für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Sowohl für die, die daheim bleiben, als auch für die, die unterwegs sind.
0: Ja, was ich auch sagen muss, was vielleicht nur eine riesen Erfahrung war, dass du das, was du, also du hast ja einen Wahnsinnsauf und Ab. Das ist wahrscheinlich auf Wanderschaft einfach nochmal viel extremer der Unterschied, wie wenn du im Alltag zu Hause bist. Aber dieses Auf und, auf und Ab das gibt dir auch diese Dankbarkeit, was das Leben einfach irgendwo lebenswert teilweise auch macht. Und durch das, dass du teilweise halt relativ wenig in Anführungsstrichen hast, hast längere Zeit keine Dusche, konntest nicht waschen oder hast, hast mal draußen gepennt, wo es kalt war, bist du am nächsten Tag für so viele Kleinigkeiten wieder so dankbar, wo du im Alltag einfach als Selbstverständlichkeit siehst. Und ich glaube mittlerweile, dass egal, wie dein Leben aussieht, du brauchst diese Auf und Abs, um einfach für das, was du hast, dankbar zu sein und glücklich drüber zu sein, sich über Sachen zu, zu freuen. Und das hast du auf Wanderschaft halt verdammt extrem, weil du wirklich die Tage hast, wo es regnet, das ist ja eine viel größere Katastrophe, wie wenn du jetzt irgendwie ein Dach über dem Kopf hast, wo du dann pitch nass bist und, und irgendwo einen Schlafplatz suchen musst so ungefähr und im Notfall machst du ja dann durch und dann am nächsten Tag nimmt dich eine Familie auf, gibt dir zu essen und alles und mega geil oder ist es bloß eine Kleinigkeit am Ende, dass du in der Früh irgendwo in einem Café ein Frühstück kriegst oder du hast draußen gepennt und das ist auch öfter mal passiert und neben dir liegt halt schon ein Frühstück da, weil die Leute gesehen haben Oh, linken Gefälle am Pennen, haben sie dir halt einen Kaffee hingestellt und irgendwie ein paar Brötchen. Und da freust du dich halt dann total drüber. Und dieses Auf und Ab, ich glaube, wenn das Leben geradlinig geht, ist verdammt schwer, dankbar zu sein.
2: und Das ist auch langweilig, oder? Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich mir vorstelle, es wäre immer gleich gut oder gleich schlecht, schlecht. dann hast du Du wirst hast, unzufrieden. Ja, du hast ich. nicht die Höhen, du hast nicht, nicht die, die Tiefen, Tiefen und es ja. braucht die Tiefen, damit du die, die Höhen hast, genießen kannst. Genau. Also diese. Also ich habe mir letztens, kurz, kurz vorm Einschlafen habe ich mir letztens gedacht, bevor du hochspringen kannst, musst du erstmal in die Knie gehen.
0: Ja. ja.
2: Das ist eigentlich genau das. Ja. Bevor du, bevor du hochspringen kannst, musst du erstmal in die Knie gehen. Das heißt, bevor es gut werden kann, muss es erstmal musst du erstmal erlebt haben, dass es schlecht sein kann, damit du das Gute Natürlich. zu schätzen weißt. Genau. Ja. Ja, genau das ich, ich stimme dir absolut zu. Ich stimme dir absolut zu. Was, was, wenn du, wenn du sagst, diese Aufs und Abs und so weiter und so fort, was, was, vermisst du gerade am meisten an der Wanderschaft? Also du bist jetzt wieder in deinem normalen Alltag angekommen. Was
0: vermisst du gerade am meisten? Wahrscheinlich der Umgang mit den anderen Wandergesellen, wenn du einen Kamerad gehabt hast. Warum? Naja, du hattest schon irgendwie, wenn du, also ich war im Regelfall auch mit einem anderen unterwegs. Also ich war hauptsächlich zu zweit unterwegs und das war halt, du hast gemeinsam irgendwie alles durchlebt. Klar hat man dann den, sich immer wieder der eine mit dem gewechselt und der andere dann mit dem. Aber du bist halt durch die Höhen und Tiefen irgendwo gemeinsam gegangen und hast jeden Tag eigentlich was Neues erlebt. Also du hattest, es gab keinen Alltag, außer du hast gearbeitet. Ja. Und das war ja dann tatsächlich auch so, wenn oft hast du dir Arbeit gesucht, weil wenn du jeden Tag woanders brichst, jeden Tag woanders zu Gast und neue Stadt und das, das wird mit der Zeit, wenn du das zwei, drei Monate machst, auch relativ anstrengend. Da bist du dann manchmal wieder ganz froh, dass du Arbeit hast, wo du einfach mal wieder ein, zwei Monate gleicher Schlafplatz, nie nach Schlafplatz suchen, gleiche Leute, gleiche Umgebung, das war dann oft wie Urlaub. Komisch, wie es sich anhört. Und dann bist du wieder gereist. und das, Re also das Reisen ist auch anstrengend, auf eine andere Art und Weise. Weil das du so viel erlebst.
2: Und das Reisen ist ja auch nicht das, was wir unter Reisen verstehen. Also was ich jetzt unter Reisen verstehe, ich als Urlauber.
0: Genau, es ist was anderes wie Urlaub halt, genau. Reisen ist ja, du also in der Form, du kommst irgendwo hin suchst dir einen Schlafplatz, suchst dir, du suchst ja auch jeden Tag irgendwie, wo kriegst du was zu essen, zu trinken. Ja, aber du, du weißt im Regelfall ja nicht, was passiert. Also es, das, ist, das ist auf der einen Seite das verdammt Schöne, weil du immer Leute fragst nach irgendetwas und dann coole Sachen passieren, du in coole Gemeinschaften reinkommst. Auf der anderen Seite musst du dich halt trotzdem immer drum kümmern. Um... Und Übernachtung, Essen und so weiter und so fort. Ja, und immer Leute ansprechen. Du hast es nicht so, dass du sagst, ähm, okay, heute habe ich keinen Bock, ich setze mich aufs Kanapé und schaue Fernsehen. <lacht> so Hirn abschalten und alles vorbei. Sondern du musst halt dich dann doch irgendwie, du kannst, hast halt diese Pausen weniger. Die hast du dann, beim wenn du arbeiten gehst, schon wieder. Dann hast du Arbeit und am Abend hast du irgendwo einen Schlafplatz, wo du dich aufs Cannabis legen kannst und das Hirn abschalten kannst. Ja. Aber am Ende, das klassische Reisen, wenn du wirklich jeden Tag andere Stadt bist oder alle zwei, drei Tage, wird auch anstrengend mit der Zeit. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einer Woche. Man ist ja da auch Monate unterwegs. Und gleichzeitig ist es trotzdem das, was du vermisst. Ja, was heißt vermissen? Keine Ahnung. Man vermisst immer das, was man nicht hat. Das stimmt, ja. Das Gras ist auf das der anderen Seite immer grüner. Genau. Und wenn du unterwegs bist, sagst du dir wieder, verdammt, warum habe ich jetzt diese verschissene Kluft bei 30 Grad im Schatten?
1: <lacht> also es, es hat halt sein Für und Wider, gell? <lacht> ja. Du muss auch langärmlich
2: sein, gell? Die darf nicht kurzärmlich sein. Ja,
1: logisch ehrlich. Was meinst du, der Kluft, das sind Adressbücherzeug. Du hast ja da, die Kluft wiegt schon 5 Kilo,
0: dein Gepäck 5 Kilo und bist bei 30 Grad unterwegs. Du hast, du hast überall führend wieder. Du kannst nicht sagen, oh, ich vermisse das, das war viel geiler, sondern du hast halt Vor- und Nachteile.
2: Ja. Ja, klar. Alles, ja, ja. Das ist die Dualität des Lebens, dass alles seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Das Ding ist ja auch maßgeschneidert, gell, die Kluft, die ist komplett maßgeschneidert.
0: Ja, im Regelfall geht man halt mit einer Kluft los, die man sich entweder von irgendwem noch bekommt oder man kauft sie sich von der Stange und dann lässt sich eigentlich jeder von irgendeiner Schneiderin eine Kluft schneidern. Cool. Darfst du eigentlich Erspartes haben? Aber man geht mit 5 Euro los. Und kommt mit 5 Euro im Endeffekt ein. Sind es jetzt mal 100 Euro mehr oder weniger, ist egal. Ich glaube, dass die wenigsten Gesellen das Problem haben, mit sonderlich viel Geld nach Hause zu gehen. <lacht> <lacht> mit dem Losgehen nimmt man schon relativ ernst. Also was heißt ernst? Man nimmt jetzt nicht das Geld von zu Hause mit. Gerade um auch am Anfang von so einem Altreisenden zu lernen, wie komme ich auch mal klar, wenn ich kein Geld habe. Ist ja auch irgendwo eine wichtige Sache, wenn du wirklich mal nach nichts hast und keine Arbeit hast, wie komme ich trotzdem zu meinem Essen, zu meinem Trinken, wie komme ich, ja, wie kann ich überleben im Endeffekt? 5 Euro ist
2: halt echt, also gerade jetzt
0: mit der Inflation kriegst du gar nichts dafür. Ja, bei 5 Euro sind aber 5% auch nicht mehr so viel. <lacht> das macht es kaum nicht fett.
2: Früher habe ich für eine nur noch einen Döner gekriegt. Ja, nee, stimmt schon. Nee. 5 Euro ist auf jeden Fall nicht viel.
0: Aber ja, man kann ja auch ohne zurechtkommen. Man muss halt dann einfach öfter um Hilfe bitten. Ja.
2: Ja, das ist vielleicht auch was, was, was der Gesellschaft ganz gut täte eigentlich, mal. öfter mal um Hilfe bitten, sich trauen, oder?
0: Ja. Also, wegen, also was heißt. Wenn um ich Hilfe. mir überlege, was schon,
2: ja. es ist ja, manchmal denkt man sich so, ja, es ist ja eine Schande, ich, ich muss das doch selber können und wissen und du denkst dir dann, oder was heißt du denkst dir, es gibt ja. Es ist ja bekannt, dass ganz viele ähm, über, über Instagram und so weiter und so fort immer ähm, davon ausgehen oder diese Denkweise im Kopf haben, oh, was denken die anderen über mich und sich gar nicht trauen, um Hilfe zu bitten, wobei es vollkommen okay ist, um Hilfe zu bitten, weil es kann nicht jeder alles wissen. Es funktioniert auch gar nicht, es kann auch nicht jeder alles können. Und umso besser, wenn, wenn es okay ist, damit zum einen zu akzeptieren, dass man um Hilfe bitten kann. Und zum anderen, dass es okay ist, dass man um Hilfe gebeten wird. Weil das schon, wenn die ganze Gesellschaft jetzt um Hilfe bitten würde, dann wäre es auch für die ganze Gesellschaft okay, um Hilfe gebeten zu werden. Und damit fügt sich das Ganze wieder mehr ineinander.
0: Ja, das sehr poetisch. <lacht> ja, aber wäre doch schön. Ja, kriegt den Zusammenhang nicht hin. <lacht> Welchen Zusammenhang? Zu dem Hilfe, um Hilfe bitten. Ja. Ich ja. meine, du du, du du bittest um irgendetwas. Und klar kann, kann jeder nach allem fragen. Die meisten Leute, glaube ich, sind oft auch froh, wenn sie etwas geben können. Klar. Sonst würden und, wir dann Weihnachten nicht gern herschenken. Genau, und am Ende gewinnt man davon, gerade wenn man irgendwo zum Essen eingeladen wird. Ich meine, es geht ja jetzt nicht darum, dass du da um. Unsummen gebeten wirst, sondern meistens geht es um Essen und Trinken und wenn wenn ich beim Wandern bin und sage, boah, ich habe keine Lust das Wasser zu schleppen, ich klingle einfach an irgendeinem Haus, wenn ich wieder vorbeikomme und frage, ob sie meine Wasserflasche auffüllen oder eine Tankstelle und Zeug, gibt dir jeder. Du musst halt einfach
2: nur nachfragen. Ja, Ach, sau interessant, ey. Jetzt wäre fast ein bisschen wehleilig. Ich finde es auf jeden Fall entspannend ähm, und ohne Scheiß, gell? Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählst du wieder irgendwas Neues, weil dir nochmal irgendwas Neues einfällt.
0: Ja, ich meine, es waren doch drei Jahre und ja, ich ja. vergesse ja auch verdammt ja, viel. Ja, total. Das ist ja
2: das, das kommt ja. Ja, du hast oh. auch dein Büchlein, in dem ganz viel drinsteht. Ja.
0: Aber, ja. Es, aber selbst da wird nicht alles drinstehen. Nee, gar nicht viel. Da schreiben wir nur andere Leute rein. Du hast einmal, also du hast zwei, bei uns in der Gesellschaft hat man zwei Wanderbücher. Einmal das Offizielle, wo praktisch die Stadtziegel von den Rathäusern, wo du warst, ihren Stempel reinmachen und die Arbeitszeugnisse. Und im anderen lässt du Privatleute, wo es dir gut getaugt hat, reinschreiben.
2: Also dort, wo du zum Beispiel
0: übernachtet hast oder so? Ja, genau. Aber in
2: das eine hast nur du Einblick oder? Nö, hast, kannst du auch rein. Also da schadet der, der Dings auch rein, der Bürgermeister, wenn er seinen Stempel reinmacht.
0: Genau. Da, genau. Da war ich in Stuttgart dreieinhalb Monate. Da war ja auch, da war es gerade Corona angebrochen. Und war ich beim Zimmerer, der auch früher auf Wanderschaft war, untergebracht. Habe bei dem in der Firma auch gearbeitet und dann oft auch mit einem Musiker, der lange in der Schweiz gearbeitet hat. dann haben die immer Musikproben gemacht. Das war so ein ja, das ist country music haben die gemacht. Geil. War ich dabei und das war natürlich ein Highlight unter Corona, weil so als einziger Zuschauer bei der Countryman. Bist du in so? <lacht> so
1: ungefähr. Oh je, okay, ja, aber ja. voll geil,
2: ey. Ich bin das ein Country-Musik-Fan, deshalb.
0: Das ist die Family, wo ich da gewohnt habe mit drei kleinen Kindern. War mega. Cool, ey. Das war in Mexiko, da haben wir uns auch ein paar Stempel. Das war immer hart in Mexiko, bis die verstanden haben, was wir wollen. Dass wir jetzt einen Stempel rein wollen. Du hast oder so Latein in der Schule gehabt. Ja, genau. Da, guck, Baba Gump.
2: Baba Gump <lacht> ja. Was? War beim Forest oder was? Gibt es wirklich Baba Gump Schwimmen?
1: Ja, das ist mega. So wie McDonalds bei uns.
2: Ach, echt jetzt? Ja, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Also
0: ich weiß nicht, ob es das so oft gibt, aber das war direkt... Ja, eher wie, wie heißen die den Pullover, wo ich da von dir hatte? Hard Rock Café. So ja. in der Aufmachung war das eher. Genau. Ah, okay. Da, dann war ich Erdbeerenpflanzen. Da habe ich da gearbeitet. Das war auch im Fichtelgebirge. Und dann mussten die Erdbeeren einpflanzen. Das war <lacht> Da warst du auf so einer Maschine gesessen, da habe ich drei Tage geholfen und alle zwei Sekunden musstest du eine Erdbeerpflanze in diesen, Ja, das war so ein Drehrad, da hast du oben eingeklipst, dann ist es runtergegangen, dann ist es unten aufgegangen und da war eine Erdbeerpflanze drin. Machst du das den ganzen Tag und irgendwann, du wirst ja blöd. <lacht> <lacht> da hast du wieder falsch rum reingetan und hinterher ist der Bauer
1: gelaufen Geselle, falsch rum! Und <lacht> also da oh, hast du wieder umgedreht. Also hast du hast die Wurzel nach oben, oder was? Ja, weißt du, wenn du die Pflanze nach oben machst und dann dreht sich ja das und da ist die Pflanze in der Erde drin. Und wenn ah, die Wurzeln, du. Musst die. Ah, okay, Genau, versteck's.
0: und irgendwann wirst du halt irre. Und Aber es war cool, haben wir drei Tage Erdbeeren eingepflanzt.
2: Also das heißt, du musst die, du musst sozusagen die Wurzel, Wurzel nach, nach oben, oben schauen, dann, wenn sie sich einmal um den, um die eigene Achse dreht, quasi richtig rum dann in der Erde genau. landet. Verstehe. Und die
0: anderen waren ja alle Profis. Die haben ja das öfter gemacht. Du machst das, ja <lacht> das erste Mal. Ich
2: ja. ja. Ich finde es auf jeden Fall ein geiles Thema. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. und Ich finde es auch Wahnsinn, was du immer wieder für, für Storys dann erzählst und was du auch alles erlebt hast. Und vor allem auch Jetzt, man geht beim Reisen immer davon aus, dass man so weit äh, weg war, jetzt was du in drei Jahren ja nur in Anführungszeichen in Mexiko und in Portugal, aber wie viel du alleine in Deutschland einfach erlebt und, und kennengelernt hast, allein das finde ich schon, schon super faszinierend und jetzt überleg, du warst drei Jahre unterwegs, das, was du in drei Jahren erlebt hast, das wär, kann sein, dass ich das gar nicht in, mein, in meinem ganzen Leben in Deutschland
0: sehe, weil ich vielleicht im, nur so und so viel Urlaub im, ja. im Jahr habe, weißt du, wie man ja, man kann das, das auf jeden Fall, Also man kann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum jahrelang reisen. Und es gibt super schöne Orte. Ja. Also da und ich glaub, regional man ist man ja fast wirklich in den drei Jahren fast überall mal durchgekommen oder durchgewandert. Es gibt auch kaum Städte, die ich im deutschsprachigen Raum nicht besucht habe, von den größeren. Ja, das, das, das ist natürlich schon super. Ja, voll. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, dass ich mindestens nochmal drei, vier Jahre wahrscheinlich ewig im deutschsprachigen reisen könnte und immer wieder neue Sachen kennenlernen. Am Ende hängt es ja auch nicht, oh, die Stadt war so schön wegen dem oder dem Gebäude oder der Landschaft oder was. Viel wichtiger sind ja meistens die Leute, die du kennenlernst und mit denen du da zusammen deine Zeit verbringst. Das die ist der das Genau. Ist der eigentliche Mehrwert.
2: Ja, ja, das glaube ich absolut. Okay. du Kevin, ich würde sagen, wir machen Cut. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen, vielen Dank für das ganze Erzählen, fürs, fürs Einblicke gewähren. Ähm, das weiß ich echt sehr zu schätzen und ich hoffe die Zuhörer auch. Und äh, jetzt trinken wir noch ein Bier. Jetzt trinken wir noch ein Bier.
1: <lacht>
2: <lacht> Ciao Leute, macht das gut. Ciao.